0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de New Clicks Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y dirigido a todo el mundo de habla hispana. Me presento, soy Daniel Vaquero, en sustitución de nuestro compañero Carlos, así que hoy me haré cargo de conducir un poco este programa que desde hace ya algún tiempo, concretamente tiempos prepandémicos, como suena esto, ¿no? Casi del 2018, ofrecemos este programa semanal en el que los profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa intentamos dar representación a los distintos actores del panorama, como responsables y CISOs, fabricantes de ciberseguridad, pero también investigadores, consultores e incluso el sistema educativo. Nunca nos olvidamos de ellos. Así que damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que optan por escuchar nuestro podcast mientras realizan cualquier tipo de actividad. Hoy, antes de comenzar este programa... Probablemente muchos de vosotros estéis más que al tanto de la situación que estamos viviendo en el archipiélago canario, pero algunos de estos oyentes se encuentran pues, algo lejanos geográficamente y no sepan que ahora mismo, desde hace algunos días, la isla de La Palma pues, tiene una erupción volcánica en Cumbrevieja y que lamentablemente está afectando a varios pueblos colindantes y que han tenido que ser evacuados de emergencia pues, ante este avance de la, de la lava. Como nosotros no somos expertos en vulcanología, tampoco podemos aportar mucho, así que solo nos queda dar muchos ánimos desde aquí, desde la radio, y hacernos eco de una iniciativa tecnológica llevada a cabo por el operador Orange, que engloba bueno, pues a varias marcas, Orange, Jastel y Simjo, quien no cobrará el servicio de internet en la zona y además ofrece datos extra a todos sus clientes en La Palma, tanto usuarios residenciales como empresas. Así que pues una muy buena iniciativa en estos tiempos tan difíciles. Y además nos hace muy felices contaros e informaros a todos que ya está liberada la, el número de otoño de nuestra revista New Click Cyber, concretamente el número 6. Tenemos una edición muy, pero que muy chula y contenidos muy, que, pero que muy interesantes. Hemos hecho de nuevo esa encuesta a muchísimos CISOs y CIOs de España, de Estados Unidos y de Latinoamérica sobre su índice de satisfacción con las herramientas Next Generation Forward. Y ya podemos ver que ha habido algunos cambios notables en ese podio de ganadores, aunque no os vamos a desvelar nada de ello y tendréis que ir a consultarla, eh, la, la revista que la tenéis accesible en nuestra propia página web, clickciber.com. Así que, después de dicho todo esto, ahora sí doy la bienvenida a mis compañeros Patricia y Carlos, con los que juntos vamos a compartir un ciberratito hoy. Así que, pues, muy buenas tardes, Patri.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Hola, Carlos, que lo tenemos también un poco más lejos hoy, que no está en el estudio. Pero nada, encantada de estar aquí un programa más y, y a ver qué nos han traído esta semana los, los ciberdelincuentes y la ciberseguridad.
0: Hola, Carlos. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Patrick? Bueno, buenas tardes a ustedes y a todos y hoy estoy un poquito más lejos, pero bueno, siempre, siempre atento y me hago eco de, de este tema de, de, del volcán, que esperemos que pronto pase porque la verdad que los que venimos de zonas volcánicas sabemos lo que se sufre con estas cosas así que esperemos que, que pronto esto sea una mala, una mala negrita y nada más.
1: Pues sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info Además tenemos una web con interesantes contenidos como ha dicho Dani también el número 6 de, de la revista es clickciber.com
2: También les recordamos que pueden acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, TuneIn o cualquier otra plataforma Para ello solo tienen que buscar la palabra clave clickciber
0: y en este programa de hoy, pues vamos a tener las habituales secciones de noticias de ciberseguridad semanales. También tendremos una ciberpíldora acerca de cómo aplicar ese Machine Learning en la ciberseguridad, muy interesante. Hablaremos en nuestro monográfico de la resiliencia digital, que es y por qué las empresas que lo aplican pues son unas mejores empresas. Y por supuesto, tendremos un concurso semanal con interesantes premios para todos. Así que vayamos con el primero de los bloques. Como todas las semanas damos las gracias a NetScope, la solución líder en SASI, protección de entornos CASBI, WebProxy y ZNA, que nos ayuda a traer las noticias más interesantes del ciberpanorama. Arrancamos la primera noticia hablando de un ciberataque que ha sufrido el canal de Isabel II y Vodafone. ¿Dónde? En sus Content Center. Concretamente, Patrick, ¿qué ha ocurrido?
1: Pues sí, hablamos del proveedor de servicios de contact center GSS, Grupo Covisian, que ha sufrido un ciberataque de ransomware, es decir, un código malicioso que es capaz de cifrar ficheros o dispositivos de la red de una organización. El ataque ha provocado la caída de los sistemas de GSS, la cual ofrece servicio a las compañías que comentaba Dani, pues Vodafone, Canal de Isabel II o Grupo R y Lowi.
2: Desde la cuenta de Instagram del canal de Isabel II se hacían eco del incidente alertando de que, por una incidencia ajena al canal, la atención telefónica comercial quedaba suspendida temporalmente y recomendaban realizar las gestiones a través de la oficina virtual, la app, el correo electrónico o de forma presencial. Además, la organización aseguraba que tanto las bases de datos como los servidores no se habían visto afectados.
1: GSS ha activado todos los protocolos establecidos para proteger los datos que pudieran verse afectados por el primer incidente, aunque por el momento se desconoce el alcance total de, de este ataque. El primer paso, pues, ha sido apagar todos los sistemas y redes afectadas hasta verificar que es seguro volver a encenderlos.
2: Además, el delegado de protección de datos, el DPO, está trabajando para conocer el alcance del ciberataque y cumplir así con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos.
0: Bueno, esto es un, un ejemplo claro de que por muchas protecciones que podamos tener en nuestra compañía, al final estamos sujetos también a, a terceros y cómo podemos ser vulnerables pues, por este tipo de, de situaciones. Así que veremos en qué acaba, en qué acaba todo esto. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de ciberataques porque esta semana pues, el Ayuntamiento de Sevilla ha sufrido una estafa que le ha costado cerca de un millón de euros. Parece que los ciberdelincuentes pues, se están haciendo de oro con estos últimos ataques concretamente en instituciones públicas.
1: Pues sí Dani, en este último caso los ciberdelincuentes suplantaron la identidad de la empresa adjudicataria del contrato de las luces de Navidad y contactaron con el Ayuntamiento de Sevilla solicitándoles el pago por el servicio del alumbrado del año pasado.
2: A través de esta técnica de usurpación de identidad, de la que hablamos hace unos programas atrás, el Man in the Middle, los ciberdelincuentes consiguieron cambiar el número de cuenta de la empresa adjudicataria por uno propio, donde el ayuntamiento abonó en tres casos el importe de alrededor de 963.000 euros por la instalación de las luces de Navidad. Este tipo de fraude es mucho más avanzado que otros tipos que circulan por la red, ya que los emails fraudulentos se envían desde la misma dirección de la empresa, lo que dificulta aún más que la víctima detecte el engaño.
1: La estafa fue detectada a raíz de la advertencia del Banco de España a finales de agosto. Inmediatamente se activaron todos los procedimientos internos y se denunció el incidente ante la Policía Nacional. Por el momento no ha trascendido si el Ayuntamiento de Sevilla ha podido recuperar el dinero estafado.
0: Sí, además, Carlos, yo creo que ha habido otros ayuntamientos que han sufrido algo muy similar o, o al, me al menos el mismo modus operandi, ¿no crees?
2: Pues sí, a ver, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Córdoba sufrió un ataque similar el año pasado cuando la gerencia de urbanismo detectó que uno de los proveedores no había recibido dos pagos por un total de 600.000 euros, aunque parece que el Ayuntamiento cordobés ya ha conseguido recuperar partes de ese dinero.
1: Otro caso es el consistorio de Oviedo, donde los ciberdelincuentes consiguieron estafar 60.000 euros haciéndose pasar por la compañía Eulen. En este caso, para ser más creíbles, enviaron un certificado de titularidad bancaria y una fecha de acreedores falsificada. Pero sin duda el récord de estafas lo tiene el Ayuntamiento de Valencia, donde la jefa de administración de la empresa municipal de transporte autorizó el pago de 4 millones de euros a un falso abogado.
0: Bueno, desde luego hay que estar muy pendientes cuando hacemos un pago si realmente es legítimo o no y a dónde estamos enviándolo, porque desde luego hay mucha tela que cortar aquí. Además, como estamos viendo, los ayuntamientos pues, son uno de los focos que están en el punto de mira de los ciberdelincuentes. De hecho, ni siquiera sus redes sociales se salvan, como es el caso del consistorio de, de la localidad de Alicante, El Campello, donde unos atacantes han hackeado su cuenta de Instagram y exigen, exigen el pago de 500 euros por liberarla.
1: En concreto se trata de la cuenta de Instagram del área de turismo que cuenta con más de 15.500 seguidores. Los ciberdelincuentes han conseguido usurpar el perfil y piden, como has comentado Dani, una recompensa un poco más eh, menos, menos económica, menos fuerte de 500 euros para devolverla.
2: Bueno, a saber que el ayuntamiento se niega a pagar y ha denunciado ante la Guardia Civil el secuestro del portal turístico de la red social, cosa que está muy bien. Además, han alertado a sus seguidores de la situación para que hagan caso omiso de los mensajes que les lleguen desde esa cuenta hasta que el incidente esté resuelto.
1: El suceso se produjo el pasado jueves 16 de septiembre, cuando la cuenta de Instagram fue neutralizada por los ciberdelincuentes. La Guardia Civil, especializada en la ciberdelincuencia, está todavía investigando los hechos.
0: Bueno, también al hilo de lo que estamos comentando en estas noticias, tenemos que destacar que los informáticos del CNI han rescatado en lo que llevamos de año más de 15 organismos públicos y empresas estratégicas que han sufrido ciberataques.
2: Pues sí, Dani, todas ellas tienen en común que han sido atacadas a través de un ransomware. Entre los más sonados están los ciberataques al CEPE, a los Ministerios de Economía y Trabajo y a empresas como ADIF o Eberis. Los ataques de ransomware suelen provocar el cifrado de la red, la pérdida o el control de información sensible y la caída de los servicios.
1: Además del número de ataques, aprovechando el teletrabajo, los precios de las extorsiones también se han incrementado en este último año. Por ejemplo, un ataque a una pyme suele estar en torno a 8.000 dólares, mientras que para los, los ataques a, a grandes corporaciones podríamos hablar de cientos de miles de dólares. De hecho, el coste medio del rescate pagado por empresas españolas en el último año ha sido de unos 104.000 Dólares, según SOFOS.
2: dólares Bueno, pensemos que las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes en los que llevamos del año son la compra de credenciales de acceso remoto en la dark web, la entrada en la red por un acceso remoto o elevación de privilegios a administrador, la instalación de herramientas de control remoto. El objetivo de todo esto es robar la información que permita la extorsión y fuerce el pago del rescate, además de otros perjuicios que le pueden causar a las compañías.
0: Claro, y además, hablando de este coste de los rescates, estas cifras que comentábamos, también hay una noticia bastante relevante en la que Estados Unidos ha sancionado a una plataforma de criptomonedas que opera desde Rusia y es utilizada por los ciberdelincuentes para este tipo de los cobros.
2: Sí, Dani, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos más concretamente ha bloqueado los activos de una plataforma de comercio de criptomonedas sospechosa de ser utilizada por los ciberdelincuentes en ciberataques de ransomware.
1: De hecho, las autoridades han prohibido a cualquier ciudadano estadounidense utilizar la plataforma denominada Suex y con sede en República Checa, pero que opera desde Rusia, en concreto desde Moscú y San Petersburgo, donde los usuarios pueden cobrar su moneda virtual. Además, cualquier empresa registrada en Estados Unidos, también será sancionada si comercializa con ella. El objetivo de estas sanciones es interrumpir la infraestructura económica que hay detrás de las amenazas de ransomware, las cuales han aumentado en el último año. No es la primera vez que se dan este tipo de sanciones, de hecho el Departamento del Tesoro, a través de su oficina de control de activos extranjeros, ha sancionado anteriormente a otros desarrolladores y distribuidores de ransomware.
2: Sí, en definitiva se sancionan todos los intercambios de divisa en la plataforma conocida como Swex OTC, un corredor que ha facilitado las transacciones de al menos 8 variantes de ransomware, De hecho, más del 40% de su historial de transacciones conocido está asociado a, con actores civiles.
1: Su ex pertenece a un pequeño grupo de servicios ilícitos que se encargan de la mayor parte del blanqueo de dinero de los ciberdelincuentes. Por ejemplo, se ha utilizado para blanquear dinero de la bolsa de criptomonedas ilícita BTCE que las autoridades estadounidenses cerraron y se condenó al operador a cinco años de prisión.
2: Desde el Departamento del Tesoro desaconsejan encarecidamente el pago del rescate, recordándoles que algunas transacciones... Son contrarias a la ley. Lo más recomendable en estos casos es denunciar los ataques ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del
0: Estado. Desde luego, además, esto no lo podemos aplicar a nosotros mismos. Ante cualquier comportamiento sospechoso o problema de esta índole, lo mejor es denunciar. Correcto. Bueno, y continuamos hablando de Estados Unidos porque la ONU lamentablemente ha sido víctima de un ciberataque que ha afectado su propia infraestructura. Carlos, ¿qué ha pasado?
2: Bueno, estos días hemos estado con la cumbre de la ONU, así que pues, debe, debe haber sido divertido estar ahí. Pues sí. El portavoz de la ONU confirmaba hace unos días que unos atacantes fueron capaces de violar partes de la infraestructura de las Naciones Unidas en abril de este año. Al parecer, la organización se encuentra todavía respondiendo a otros ataques eh, vinculados a este a nivel incidente.
1: La firma de ciberseguridad ReSecurity informó previamente de la vulneración en el sistema de la ONU que fue utilizada para perpetrar este ciberataque, en el que los ciberdelincuentes al parecer pudieron robar datos de agencias vinculadas con la ONU. De momento se desconoce quién está detrás del ataque y cómo ha afectado a la organización.
2: Recordemos que debido al aumento de ciberdelincuencia se ha puesto en marcha el mayor plan elaborado hasta ahora en materia de ciberseguridad liderado por el gobierno de Joe Biden, denominado Colaboración Conjunta en Ciberdefensa, que cuenta con la colaboración de grandes empresas tecnológicas como Amazon, Google y Microsoft. Esto lo habíamos comentado hace unos días atrás también, que es muy interesante. Y el objetivo principal de este programa es reforzar las estrategias de ciberseguridad en Estados Unidos y, y en las, sobre todo en las infraestructuras más críticas.
0: Bueno, pues iremos viendo las próximas semanas si se conocen más datos de, del ataque sufrido en la ONU y cómo se resuelve, claro. Y además, no solamente nos quedamos en Estados Unidos, que como decía Carlos, pues está potenciando esa colaboración conjunta en ciberdefensa, porque también en Europa se está preparando una ley para impulsar la seguridad de los dispositivos conectados. Es
2: correcto, Dani. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado varias novedades legislativas en su último discurso sobre el Estado de la Unión. Entre ellas, como comentabas, una nueva regulación para garantizar que los dispositivos conectados esenciales en la industria 4.0 cumplen con determinados estándares de seguridad.
1: Bajo la premisa de, si todo está conectado, todo puede ser hackeado, se va a desarrollar la denominada Ley de Resiliencia Ciber cuyo propósito será crear unos estándares comunes de ciberseguridad para el despliegue de dispositivos IoT. Estos dispositivos abarcan desde pequeños y medianos electrodomésticos, altavoces o relojes inteligentes conectados, entre otros gadgets. Y a esto además se le suma la incorporación en muchas industrias de sensores que regulan pues, la temperatura o pequeños robots.
2: Claro, El problema de todo esto es que cuantos más dispositivos están conectados a la red, mayor es la superficie de ataque que podrían aprovechar los ciberdelincuentes. Hay que tener en cuenta que gran parte del tráfico que se registra normalmente en Internet está relacionado con los bots, es decir, cámaras web, bombillas conectadas o dispositivos que son vulnerables y son secuestrados para formar parte de una botnet que, aunando su capacidad de procesamiento, para, logra reventar por la fuerza bruta a los sistemas informáticos. De hecho, han sido culpables de algunas de las mayores caídas de la red producida en los últimos años.
1: Además de esta nueva ley para estandarizar los sistemas de seguridad en dispositivos conectados, Europa ya trabaja en la directiva NIS-2, que amplía el foco de la NIS original.
2: Sí, otro de los puntos que se trató en la reunión fue el problema del suministro de chips con la creación de una ley para tratar de impulsar la, eh, la producción de semiconductores en Europa y así evitar la dependencia del suministro de potencias extranjeras.
0: Bueno, pues muy interesante porque probablemente también desemboque en creación de nuevos puestos de trabajo y, bueno, pues a nivel europeo está muy bien. Así que va, veremos viendo los avances. Bueno, si estuvisteis atentos a nuestro anterior episodio, os estuvo hablando de ese malware bancario con Javier Nieto que nos dio una clase magistral y tenemos que tener bastante cuidado porque realmente está circulando pues un nuevo troyano bancario que hace un uso indebido de los servicios públicos, como por ejemplo YouTube, para almacenar su configuración remota. ¿Esto, Patri, en qué consiste?
1: Se trata de Numando, un troyano que se dirige principalmente a Brasil y en menor medida a México y España. ...descubierto por investigadores de ESET. Este troyano se comporta de forma similar a otros troyanos bancarios... ...que ya usa ventanas de navegador superpuestas fraudulentas... ...puerta trasera y servicios públicos, como comentabas Dani, YouTube... ...para almacenar su configuración remota.
2: En concreto, las capacidades de puerta trasera... ...permiten simular las acciones del ratón y el teclado reiniciar y apagar el ordenador, mostrar ventanas superpuestas, tomar capturas de pantalla y eliminar los procesos del navegador. Además, eh, utiliza esas falsas ventanas superpuestas para atraer información sensible de su víctima.
1: Entre las nuevas técnicas, Numando utiliza archivos tip, aparentemente inútiles, o agrupa cargas útiles maliciosas con imágenes BMP, sospechosamente grandes, usadas como senuelo. Estos archivos son imágenes válidas que pueden abrirse en la mayoría de, de los visualizadores y editores de imágenes sin problemas. El troyano se distribuye casi exclusivamente por spam.
2: Sí, Patri. Además, Mumando utiliza algunos servicios online como son YouTube o Pastering para almacenar su configuración remota. Por ello, tras recibir la notificación de ese, Google retiró los videos de YouTube rápidamente.
0: Bueno, pues mucho cuidado. Vamos a hablar de una noticia que a lo mejor puede pasar desapercibida, eh, pero bastante relevante sobre todo para los grandes fans, y es que el grupo Mago de Oz ha perdido el videoclip de su nueva canción y simplemente por no tener una copia de seguridad. Patrick, ¿qué ha pasado?
1: Pues sí, tengo que decir que yo soy fan de Mago de Oz, sobre todo en las verbenas. <risa> Seguro que alguna vez eh, has perdido documentos e información que tenías almacenada en un solo sitio y todos sabemos que nunca está de más tener varias copias de seguridad por si ese sitio falla. Precisamente eso es lo que le ha pasado al grupo de música Mago de Oz. Recientemente ha estrenado un videoclip para su canción La Dama del Mar pero con solo la letra. La banda de heavy metal ha reconocido que las imágenes grabadas para este trabajo fueron dañadas en un disco duro del ordenador y no se ha podido recuperar ni el 30% debido a que el disco duro está dañado y se ha perdido prácticamente la totalidad de las imágenes.
2: Bueno, Patrick, la verdad que esto ya no debería ser noticias que tenemos que, que comentar, pero, pero pasa. La banda de Kevin Metal ha aclarado que ya no contaban con tiempo para grabar un nuevo video y de ahí la decisión de publicar un lyric video el pasado domingo 5 de septiembre a última hora de la noche. A pesar de los problemas técnicos, la canción ha tenido una gran acogida entre los fans de la banda.
0: Pues eso es lo importante, la nueva canción, los nuevos conciertos que darán para que todos lo podamos ver <risa> y ya harán otro video seguro. Bueno, y vamos a terminar esta sección de cibernoticias con una muy buena, y es que una herramienta basada en Machine Learning podría ayudar a detectar enfermedades genéticas en los niños que no tienen acceso pues, a clínicas especializadas.
2: Bueno, sí, esto realmente es una muy buena noticia. investigadores del Hospital Nacional de Estados Unidos, han desarrollado una herramienta de aprendizaje automático, que ofrece un rápido privado genético, consiguiendo acelerar potencialmente el diagnóstico de síndromes genéticos en niños.
1: Esta tecnología ha sido entrenada con datos de 2.800 pacientes pediátricos de 28 países. Además, cuenta eh, con variables relacionadas con el sexo, la edad y los antecedentes raciales y étnicos.
2: Esta herramienta es capaz además de indicar la presencia de un síndrome genético a partir de una fotografía facial captada en las consultas de los pediatras, las salas de maternidad y las clínicas de medicina en general. El objetivo es ayudar a los niños que no tienen acceso a clínicas especializadas y así reducir la desigualdad sanitaria en sociedades con pocos recursos.
0: Bueno, pues muy buena noticia, aunque tendremos que estar al tanto de cómo se securiza esta herramienta, porque al fin y al cabo pues tiene información bastante crítica y sensible, como esos datos sanitarios y demás. Y hasta aquí llegamos en estas noticias de ciberseguridad. Muchas gracias por escucharnos. Todos sabéis que una de nuestras misiones en ClickCiber News es la difusión de conceptos tecnológicos para todos los públicos. Intentamos hacer entendible pues, todo ese embrollo que a veces puede sonar pues, muy complicado e intentamos que la ciberseguridad sea bueno, pues, un poquito accesible. Gracias a Lot, la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de Machine Learning, un concepto pues, más que utilizado y probablemente muchos de vosotros lo hayáis escuchado, pero que a veces se nos puede escapar el cómo lo podríamos aplicar, pues, ya no solo en la vida cotidiana, sino más concretamente en la ciberseguridad. Así que lo primero de todo, antes de ver cómo lo podemos utilizar en este mundo de la ciberseguridad, vamos a intentar ver qué es el Machine Learning, que seguro que tenemos oyentes que no lo tienen muy bien ubicado, como casi casi como yo. Así que, Patrick, ¿qué nos puedes contar?
1: <risa> bueno, incluso yo. Es un concepto que no utilizo mucho. <risa> Quizás os suene más el aprendizaje automático, básicamente, es un sistema que lee la descripción de algo y le pone una etiqueta adecuada. Vamos, que el Machine Learning es un etiquetador de cosas. Por poner un ejemplo claro, imaginad una foto de vuestro perro. Pero es que pues en el fondo aparecen también árboles, nubes, quizás un charco, una pelota... Pues bien, nosotros, las personas, al ver la fotografía, pensaríamos automáticamente que la etiqueta más adecuada sería la de perro. Pero, ¿cómo puede llegar a esa conclusión un ordenador? Ahí entra en juego el aprendizaje automático. Consiste en darle muchos ejemplos al ordenador, por ejemplo, fotos de perros, pero también otras fotos como gatos u otras cosas para que encuentre los patrones de unos y de otros y sea capaz de saber qué es un perro y qué es un gato.
0: Bueno, pues muy bien explicado. La verdad que así lo tenemos más claro, desde luego. Y ya que estamos hablando y haciendo un programa de ciberseguridad, ¿qué os parece si comentamos qué beneficios podemos tener al aplicar este aprendizaje automático en el ámbito? Así que, Carlos, ¿a ti qué se te ocurre?
2: Bueno, Dani, a ver, la primera aplicación está bastante clara, Patrick lo ha dicho muy bien, recopilar datos para poder tomar decisiones informadas. El primer paso antes de crear cualquier nuevo software o proceso de ciberseguridad es recopilar estos datos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con el aprendizaje automático? Pocas. Entonces, esto significa recopilar la información no solo sobre las amenazas, sino también sobre usuarios, estadísticas de sitios web, sensores de red, etc. Al recopilar la mayor cantidad de datos posibles, puede obtener una imagen completa de lo que se necesita hacer para avanzar. Pero también se me ocurre que podemos aplicar el Machine Learning para la detección y respuesta de amenazas. La ciberseguridad, sabemos todos que necesita principalmente la detección de amenazas en primer lugar, como con el malware y los ciberdelincuentes. Al utilizar el aprendizaje automático, puede configurar procesos automatizados para detectar amenazas potenciales y configurar respuestas automatizadas a dichas amenazas. Lo que hablamos muchas veces es anticiparse al, al incidente, ¿no? Esto implicaría crear datos de entrenamiento para identificar qué es una amenaza en primer lugar y una vez que se sepa cómo son las amenazas, poder desarrollar las respuestas adecuadas.
0: Sí, la verdad que esto que comenta Carlos, esa detección y respuesta, es, es muy chulo. Y además es que yo creo que el Machine Learning puede ir incluso un pasito más allá de detectarla y aplicarla, por ejemplo, en la propia seguridad de las aplicaciones. Porque esta seguridad de las aplicaciones pues realmente significa tener un proceso único para cada aplicación que pueda tener, pues por ejemplo, un sitio web, una aplicación real, un software, etc. Y defender ese sitio web es diferente a defender un software, por lo que se necesitarían datos diferentes. Y también una de las aplicaciones que muchas veces podemos encontrar o que bueno pues es de las más populares es aprender no solamente de estas aplicaciones, amenazas, sino de los usuarios y su modelo de comportamiento, qué es lo que hacen. ¿no? Los usuarios al final definen pues, qué tipos de datos van transmitiendo y posiblemente sea la razón por la que aparecen las amenazas, en primer lugar que comentaba Carlos. Por ejemplo, si no necesitas contraseñas avanzadas en una aplicación, pues los usuarios van a ser fácilmente identificados. Algo utilizar este aprendizaje automático para la ciberseguridad, podemos automatizar los datos que recopila de los propios usuarios, aprender su comportamiento más o menos habitual e incluso saber si es posible tener pues, un intruso o una amenaza interna.
1: A mí se me ocurre alguna aplicación más, por ejemplo, usar Machine Learning para proteger el correo. El spam es muy molesto y a veces es difícil de detectar. Es posible que veamos algo de nuestro banco, de Amazon, de Apple u otro sitio que usemos actualmente y nos preguntemos si en realidad son ellos. Al utilizar el aprendizaje automático y la PNL, que es la programación neurolingüística, podemos detectar correos electrónicos de phishing, filtrar el spam mejor que nunca, lo que nos mantiene a salvo y evita que los atacantes vuelvan a intentarlo. Pero también se puede usar en la prevención de fugas de datos. La fuga de datos ocurre cuando la persona que crea un modelo de aprendizaje automático usa datos fuera de lo que se suponía que debía usar. Esto podría significar que se puede crear un modelo con datos de usuario, como contraseñas, direcciones, nombres completos, etcétera, haciéndolos más vulnerables a la detección y el robo.
2: Bueno, Patrick, también creo que un buen ámbito del uso del Machine Learning es la detección de fraudes, que son una de las formas de ataque más comunes que podemos ver hoy en día. Todos los días parece que otra compañía se ve afectada por uno de estos ataques, lo que libera información del usuario a los atacantes. Al utilizar el aprendizaje automático en ciberseguridad, podemos identificar rápidamente posibles patrones de fraude deteniendo los ataques incluso antes de que sucedan. Y por supuesto, el desarrollo del software antivirus. La mayoría de nosotros, con suerte, eh, usamos software antivirus en nuestros ordenadores. Este software detecta automáticamente posibles virus que puede haber tenido accidentalmente por internet, por ejemplo. Este software puede aislar y eliminar estos virus de su computadora y puede identificar páginas web potencialmente maliciosas antes de que las visite.
0: Así que si todavía no contáis con un software de protección de antivirus, estad atento a la última sección del programa, el concurso, ya que podréis ganar una fantástica protección. Y bueno, tenemos que decir que estos ejemplos que hemos ido comentando son solo algunas de las formas que, Pueden utilizar ese aprendizaje automático en la ciberseguridad, pero que todos los días se desarrollan nuevos métodos. Así que, como se dice en el argot, hay que estar un poco, stay tuned. A partir de ahora, bueno, vamos a saltar a nuestro siguiente bloque, el bloque del monográfico. Gracias a Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente y que cuenta pues, con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad, vamos a empezar esta sección en la que hoy vamos a intentar desarrollar pues, más en profundidad un concepto muy interesante, muy, muy en boga y bueno, de aplicación real, básicamente, que se llama la resiliencia digital, un tema apasionante que seguro que encontráis interesante. Bueno, a ver, vamos
2: a tratar de, de contar de qué se trata esto en el ratito que tenemos, porque la verdad que es un tema, como dijiste Dani, muy interesante y muy amplio. Eh, pensemos que con todo este desarrollo de la COVID-19 y, y la pandemia que hasta el día de hoy estamos transitando, ha dejado al descubierto que las empresas han invertido en tecnología y se han adaptado al mundo en que vivimos, han estado mejor preparadas y han sido más resistentes a, a estos cambios. Gracias que se trate de una tienda física, como sea una escuela, una universidad o hasta un pequeño comerciante. En el último año, las empresas han comprendido el papel central de las tecnologías digitales, no solo para mantener más operaciones en funcionamiento, sino también para innovar y pivotar ante nuevas necesidades. Esto también ha acelerado la transformación digital de muchas de las organizaciones. Pensemos que, según el director general de SAP, Christian Klein, la reciente pandemia es una crisis que afectará drásticamente a las sociedades y a los negocios durante meses y probablemente durante muchos años. La transformación digital ya no es una opción, es una obligación.
1: Vivimos en un mundo global e interconectado y las crisis sistémicas, como la de la COVID-19, son más probables que nunca. Por lo que una cuestión clave para los líderes empresariales es saber hasta qué punto están preparados para una futura crisis. Una de las principales lecciones aprendidas de la pandemia es que los enfoques tradicionales sobre el riesgo informático y la capacidad de recuperación de las empresas no eran suficientemente buenos. Por ello, muchas compañías no estaban debidamente preparadas para hacer frente a la crisis. Los directivos de estas empresas recurrieron a tecnologías digitales para mantener las operaciones y algunos buscaron la ayuda de tecnología digital para pivotar rápidamente su negocio y capitalizar las condiciones cambiantes del mercado.
0: Esto pues suele pasar muchas veces. Podemos pensar que estamos preparados para todo lo que viene, pero hasta que no nos encontramos en la situación real, no nos damos cuenta pues si tenemos los recursos adecuados, los procesos, etcétera Así que una buena idea parece ser pues, la aplicación de esta resiliencia digital. Carlos, ¿concretamente qué es?
2: Bueno, en términos de ciberseguridad, el concepto hace referencia al diseño de procesos comerciales y sistemas TI en las empresas con el propósito de facilitar la protección de los datos y las infraestructuras críticas e implementar estrategias efectivas para poder responder a los ataques cibernéticos. Sin embargo, para saber exactamente qué es la resiliencia digital, debes ir más allá. De acuerdo con David garside el concepto hace referencia a la capacidad de una organización para mantener, cambiar o recuperar la capacidad operativa dependiente de la tecnología luego de un incidente.
0: Bueno... ¿Y por qué pensáis que es importante en el crecimiento de las propias empresas o compañías?
1: Pues si tu organización es resiliente digital, puede anticipar, responder, aprender y evolucionar en el marco de los eventos que están fuera de su control y están influidos por el desarrollo tecnológico. Incluso es capaz de encontrar oportunidades de negocio y crecimiento donde las empresas tradicionales solo encontrarían fracaso. Se pueden encontrar muchas formas de lograr esa resiliencia por ejemplo, una de ellas es el Cloud Computing. Se trata de la distribución de recursos TI bajo la demanda a través de Internet y mediante un esquema de pago por uso. Eh, entre las principales ventajas del cómputo en la nube están tener mayor capacidad informática, almacenamiento y bases de datos en función de tus necesidades y sin requerir inversiones grandes de dinero en la compra y mantenimiento de servidores y centros de datos físicos.
2: Sí, además tenemos, por ejemplo, los sistemas de alta disponibilidad o HA, que se llaman en la jerga de, de los tecnócratas como nosotros, que básicamente este esquema de arquitectura garantiza la continuidad operacional de los servicios y aplicaciones en la nube. Si fallan los componentes, un host, la red o el almacenamiento, la alta disponibilidad migra este servicio automáticamente a un servidor correspondiente, que es el que está eh, preparado para, para Responder ante, ante un inconveniente para que se restablezca y el usuario continúe trabajando sin interrupciones o fallos. También podemos hablar un poco de la base de datos para cómputos en la nube, que se trata de una colección de contenido que se encuentra ubicada en la infraestructura de un proveedor. También se conoce como DBAAS. Esta infraestructura eh, bueno, es una base de datos como servicio. Al proveedor se le paga para que mantenga la información en línea y puedas acceder a ella en cualquier momento, liberándote de los gastos como el pago de un servidor físico, la infraestructura de una red, el mantenimiento de un data center, entre otros.
0: Claro, y además cuando hablamos de, de la resiliencia, un punto muy pero que muy importante, pues puede ser el backup y el recovery y la recuperación. De hecho, amigos de Mago de Oz, estad atentos, porque ese backup se encarga de pues, realizar una copia y además almacenarlas de forma externas y lo más periódico posible de los datos que pudiéramos tener pues, en la empresa. Mientras que cuando hablamos del recovery o plan de disaster recovery, hacemos referencia a cómo nos podemos recuperar eh, tanto esa información pues, provenientes de las bases de datos que teníamos, en este caso, por ejemplo, en la nube, como de cualquier otro sistema, en caso, por ejemplo, de presentarse pues, algún desastre o fallo, como podría ser pues, esa erupción volcánica que nos afecta, por ejemplo. Pero bueno, estos son solamente algunos puntos por mencionar los más importantes que pueden salir cuando hablamos de esa resiliencia. Pero también nos podemos hacer esa pregunta de cuál es la importancia de que las compañías pues, sean resilientes en este mundo pues, cada vez más digital.
2: Bueno, Dani, a ver, la, la resiliencia es un concepto que creo que aplica para muchos órdenes, ¿no? Y, y esto eh, es, es importante. A ver, básicamente... Eh, para las compañías, es acelerar la transformación digital y adoptar los canales online de a poco se ha ido convirtiendo en una forma de volverse más resiliente, poder responder ante cualquier inconveniente por las múltiples herramientas que estos ofrecen, como vimos anteriormente. En este sentido, necesitamos tener conciencia de que el perfil de consumo de los trabajadores y las empresas ha cambiado. Y esto se ha visto acelerado por la pandemia, hemos visto en el comercio online, en la, los, los pedidos eh, que, que se hacen tipo delivery y demás. Eh, y las exigencias de los consumidores eh, inevitablemente han crecido y la competitividad es cada vez más intensa. Entonces es indispensable que las empresas incorporen tecnologías que les permitan adentrarse en el siglo XXI y adaptarse muy rápidamente. Pero de forma consciente, esto no es llegar y comprar tecnología por comprar, sino que hay que hacerlo de forma planificada y, y, y muy estudiada para poder acompañar nuestro negocio. Entre estos desafíos presentes y futuros que nos encontramos o que se van a encontrar las empresas, tenemos algunos como pueden ser las nuevas características de los clientes, sus preferencias y necesidades emergentes, el potencial de compra la efectividad de las acciones de mercadeo, el teletrabajo de los empleados o los ciberataques a e infraestructuras de todo tipo, por solo mencionar algunos.
1: Pues sí, es muy interesante, Carlos. Asimismo, también la transformación digital es esencial para verificar el estado de la competencia y así corroborar el nivel de amenaza que puede significar para el negocio aprovechando herramientas como el benchmarking, eh, digital y el acceso a los datos online. Así pues, es evidente que contar con la tecnología como aliada genera empresas resilientes, más fuertes y con estrategias flexibles que permiten adaptarse a las demandas del mercado de forma rápida y acertada. Sin embargo, para que estas herramientas realmente aporten los resultados esperados a punto de, de convertir el negocio en una empresa digitalmente resiliente, es imprescindible que las organizaciones se reestructuren implementando una cultura orientada a la digitalización. De esa forma lograrán que sus colaboradores se sientan cómodos para lidiar con dichas soluciones.
0: Sí, desde luego, la transformación digital que quien más y quien menos tiene más o menos implementado en su vida diaria, pero también a nivel corporativo. Así que cuando estamos aplicando esa resiliencia digital pues en las empresas o compañías, ¿cuáles pensáis que pueden ser los beneficios de ser una empresa resiliente o adaptable quizás?
2: Bueno, a ver, quizá aún no nos demos cuenta de la importancia de incorporar tecnología, pero para esto vamos a tratar de resumirlo en, en tres puntos que creemos que, que son importantes. El primero de estos puntos es el enfoque en el core business. Esto es muy importante, Dani, porque lo mencionamos siempre. Las empresas tienen que entender por dónde pasa su negocio y cuáles son sus puntos críticos y, y dónde pueden ser atacados o dónde pueden ver que su negocio pueda trastabillar. Eh, a raíz de, de la intensificación de la tecnología en favor del éxito corporativo, las empresas pueden automatizar los procesos repetitivos extremadamente complejos o burocráticos. En consecuencia, agilizan las tareas liberando a los integrantes de los equipos para centrarse en actividades que realmente inciden mucho más positivamente en los resultados de, de negocio en sí.
1: Además del core business que comentabas, Carlos, pues también otro punto es la reducción de los errores y gastos. Es un hecho que las tareas manuales abren espacio para la ocurrencia de errores humanos, lo que confluye en una menor productividad, el uso excesivo de recursos y como resultado el incremento de los costes del negocio. Al, ad al, al adquirir la tecnología, las empresas mitigan los errores, las fallas y los posibles problemas ocasionados por la intervención manual. Así es posible automatizar y mejorar la calidad de sus procesos, como también disminuir los gastos relacionados con la repetición de tareas.
0: Y además tenemos una serie de beneficios muy claros una empresa resiliente, como puede ser el aumento de sus oportunidades de negocio. Pensar que esos recursos tecnológicos pueden incrementar pues, esa adaptabilidad corporativa, porque podemos aumentar la zona de cobertura donde damos servicio, podemos fomentar el, el propio cierre de negocios a distancia, también puede ser posibilitar esa firma de contratos o de aceptación de acuerdos a través del medio digital o incluso encontrar pues, proveedores que pueden estar donde estén con un mejor coste de beneficio. Al final, en definitiva, esa transformación digital es bastante decisiva en el propio crecimiento de las empresas modernas y además pues, optimizan esa base de clientes que en un futuro les van a proporcionar pues, mejores beneficios.
2: Bueno, Dani, a mí me gustaría agregar una cosa. Eh... Pensemos que la, la resiliencia como concepto en sí ha aparecido hace muy poco, como todas estas palabras que van apareciendo ¿no? y, y se van poniendo de moda, pero la realidad es que hagamos una comparación con, por ejemplo, la seguridad física o el, o el PRL que, que hay en las empresas. ¿no? Eh, pensemos lo que eran los trabajadores a principios del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, principios del siglo XX, como... Eh, la seguridad de las personas se fue adaptando y fue cambiando, ¿y en base a qué? Y en base a aprender, ¿sí? En base a que se, se daban los accidentes, se estudiaba el por qué se había dado el accidente, cómo se podía prevenir y demás, y se iban implementando nuevas medidas, como pasa también en la, en la parte de la seguridad aérea, cada vez que lamentablemente hay un accidente aéreo, eso abre un montón de puertas para entender qué es lo que pasa. Eso es resiliencia, es entender qué nos pasó y estar preparados para que no nos pase de nuevo. Es adaptarnos y, y mejorar. Ahora, la gran pregunta que a mí me surge de todo esto es si realmente las empresas deberían sufrir ataques a sus infraestructuras tecnológicas para poder ser um, resilientes digitales o si podemos aprender que espero que sí que sea así aprender de los errores de otros y, y poder adaptar las tecnolo nuestras tecnologías para que no nos pase lo que les pasa a, a nuestros vecinos no a nuestros competidores o a nuestros colegas o a nuestros socios de negocio
0: sí, y además en este mundo cada vez más informado donde podemos encontrar bueno pues qué le ha pasado a esos competidores a esas empresas muy similares a nosotros con esa información que podemos obtener, pues las lecciones aprendidas las podemos aplicarnos a nosotros mismos. Entonces, intentemos pensar de forma optimista y no tengamos que sufrir incidentes para poder seguir creciendo y mejorando. Como cada semana, Trenmicro, con sus soluciones de ciberseguridad, nos trae esta sección, la más esperada por nuestros oyentes, en la que nos facilita los premios, ya que son dos licencias de antivirus con calidad profesional y válidas para todo un año. Este valor de la licencia tiene un coste de 50 euros y cada licencia de Trenmicro se puede instalar en tres dispositivos, que pueden ser de todo tipo, PCs, Macs, tablets o incluso móviles. Así que, Patrick, ¿cuáles son los ganadores de esta semana?
1: Pues tenemos dos, ha sido Tomás Gallardo de Madrid y Juan Carlos Poza de Murcia. Enhorabuena a los premiados.
0: Genial, enhorabuena. Carlos, ¿qué podemos preguntar esta semana para que concursen nuestros oyentes?
1: Una
2: facilita. ¿Qué es la resiliencia digital?
0: Bueno, facilita o no, Veremos, Puede ser a muy
1: ver. amplia, claro. <risa>
0: Así que si, cortito, cortito. si pensáis que lo tenéis claro y queréis participar, simplemente tenéis que enviarnos un email a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y localidad, desde la que nos seguís y la respuesta, claro. Y ClickCyber llegado a este minuto casi casi final, pues tenemos que casi despedirnos, pero antes de despedirnos, Patrick, ¿qué podemos recordar a nuestros oyentes?
1: Pues recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info y también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, LinkedIn o Facebook, donde colgamos siempre noticias relacionadas con, con nuevos ciberataques, con todo lo relacionado con la ciberseguridad, así que es muy interesante seguirnos a través de estas redes sociales.
2: Aparte, Patrick, no nos olvidemos de algo importante. Pueden visitar la web, también clipsiber.com, donde van a poder acceder a la revista que acaba de salir. Está todavía, le sale el humito del horno.
1: <risa> Además, no, aquí no tenemos, tenemos representantes, ¿no? De, de articulistas de la revista.
2: Articulistas, sí, 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 tal cual. Así que está muy interesante las notas, la información. Así que visiten la, la, la página web, vean la revista, comenten lo que les ha parecido. Eh, que todo esto lo pueden ver, como dijimos, en clickciber.com donde además van a ver fotos, contenidos de interés, la encuesta que mencionamos más temprano sobre los firewalls y demás. Y finalmente les recordamos que a través de toda nuestra plataforma de podcast podés escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave, clicksever.
0: Así que muchas gracias por acompañarnos a todos vosotros. También damos la bienvenida a los nuevos oyentes de esta semana y esperamos volver a escucharnos la semana próxima. patri
1: Yo ya estoy deseando que llegue el próximo programa.
0: Claro que sí. Carlos. Yo
2: igual. Ya me he hecho un habitué todos los jueves, pero la verdad es que esto es muy, muy lindo, muy entretenido y poder llevar la ciberseguridad a todos los rincones que no sea posible, creo que que nos enriquece a todos, así que también ansioso porque sea el próximo jueves o el que sea, estará
0: ahí Así que un ciber saludo a todos nuestros oyentes y nos escuchamos en el próximo capítulo